0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? El día de hoy estamos transmitiendo directamente el día 7 de agosto del año 2023 Y pues bueno, hoy venimos con las noticias Noti, noti, notibrujo, notibrujo informa Déjenme voy a cerrar la ventana porque se están metiendo los moscos y ya ven Y aquí ya tengo una torta, una, una torta, pero pues espérenme Ya regresé, ya estamos aquí. Eso de aquí, directamente en su canal preferido, en las noticias que siempre estamos ahí a la orden. Entonces vamos a hablar, ahí tenemos el icono del SAT. ¿Por qué? Porque ¿cómo ven que ya van a cobrar los servicios de brujería, ya van a grabar impuestos. Eh, ¿Cuándo le va a tocar a la iglesia pagar por pues, sus pseudociencias, sus pseudocreencias? Y ahora le toca a la brujería. La brujería va a tener que pagar impuestos. O sea, si tú vas y te hacen una limpia. Vas a tener que declarar que te fueron a hacer una limpia o que te leyeron las cartas. Eh, está bastante, bastante raro, bastante complicado. Yo no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Pero bueno, vamos a leer, les digo, estamos en Noti Noti, Noti Brujo. Y dice así: eh, El órgano recaudador amplía su catálogo de servicios y productos para curanderos, chamanes y personas que trabajan. Con energía, ¿para qué? Para que ya emitan sus facturas <risa> Así que si eres brujo, ya tienes que tener tu USB y tu cargada Mira, aquí tenemos aquí en Ciencia y Brujería Nosotros facturamos y aquí tenemos nuestra USB Con nuestro token y toda esa cuestión Porque hay que estar bien con Hacienda Y dice, eh, los contribuyentes en México ya pueden solicitar factura Por los servicios de brujos, hechiceros, practicantes de vudú Servicios de curanderos Chamanes Y trabajos con energía Contratados por algún mal de salud uh. Entonces eh, Pues bueno Ahí también se puede prestar mucho Para la cuestión de lavado de dinero Yo creo que esto va a ser Algo muy muy raro O sea la verdad um, Yo lo veo así Supongamos que agarras a unos morros Los vistes de blanco Y abres un pinche mega eh, ¿qué se puede decir una mega estructura o algo así y ya los contratas y ya dan servicios y ahí lavas el dinero porque pues, tiene un valor intrínseco. O sea, no hay un valor, un estatuto que diga, pues que una lectura de cartas o que te quiten al muerto, o que hagas una amarra, todo eso tenga un precio, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí va a estar bastante, bastante el tema de lavado de dinero, yo creo. Y dice, esta herramienta podrá identificar la clave, del producto o servicio que deseas, facturar con los servicios de hechiceros o voodoo, Servicios de curanderos, chamanes y trabajos con la energía contratados. Informó el organismo recaudador que amplió su catálogo de servicios y productos para que estas personas emitan facturas. También se puede solicitar por temas de salud de servicios de herbolaria o herbolarios, curas médicas con algas o algas marinas y servicios de curas con fuentes de termales. El mercado de Sonora de la Ciudad de México y Catemaco, Veracruz, son reconocidos por trabajos ligados a la brujería y a las hechicerías, como el Callejón Diagon de México. La casi eterna crisis económica que sufre México ha orillado a millones de personas a entregarse ciegamente a las prácticas de brujería y espiritismo. Al grado de los servicios esotéricos, se ofrecen en la vía pública y han permitido un inusual crecimiento en esta industria, dice Ariel Maldonado Salazar, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Agregó que la creencia en la brujería en el pleno siglo XXI es sin duda motivo de preocupación debido a que es fomentada por la inestabilidad social producto del desempleo, la inseguridad o cambios e económicos desorbitantes. Eh, pues sí, la brujería puede ser, se puede decir que está... Puede ser propulsada por esas cuestiones, pero hay que saber que la brujería ha sido un tema que existe desde tiempos inmemorables, ¿no? Desde el principio de la humanidad nosotros hemos creído en cosas, en cosas que no existen y en el más allá y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque es de seres humanos. Eh, vamos a dar una breve explicación de que entonces, pero qué pedo con la brujería. Y nos dice así. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. Algunas teorías relacionan a la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja del siglo XX, el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas, como la wicca, para designar a todas aquellas personas que practicaban cierto tipo de magia, sea esta maléfica, magia negra, o benéfica, magia blanca o bien adeptos a una determinada religión, la brujería es considerada una forma de espiritismo. Para el cristianismo, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia de un espíritu malévolo, especialmente de la edad moderna, cuando se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, la denominada casa de brujas. Un uso más extenso del término se emplea para designar en determinadas sociedades a los magos o chamanes. Pero bueno, esto es un poco de la historia de por dónde viene lo de la brujería. Y acá estamos platicando, si vas entrando al like, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, seas bienvenido al canal de Ciencia Brujería. Y estamos platicando, noti, noti, noti brujo, de que los chamanes, los brujos y todas estas cuestiones que manejan las energías van a tener que declarar sus impuestos por estos servicios. Eh, 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 no existen cifras oficiales. Pero en el mercado de Sonora, son cerca de 300 puestos que se dedican a la santería. Este, okay. Entonces, pues, ¿qué opinan al respecto de que estén grabando pues, eh, impuestos, la brujería? La verdad me parece algo bastante, bastante cómico. Sin embargo, les digo, ah, esto no ha sido de ahorita. ¿no? El gobierno no es la primera vez que sale con su mamada de los chamanes y los brujos y todas esas cuestiones. Vamos a recordar un caso, que es el de La Paca, donde hubo un asesinato y se recurrió a una vidente, a una bruja, para saber dónde se encontraban los cuerpos o qué es lo que había pasado en la investigación. En, esta, eh, en este caso se llama La Paca. Si tú eres más de acá de los 2000, pues obviamente no vas a saber de lo que te estoy hablando. Si tú ya estás un poco más rufles, así como yo, sabrás que esta historia pues, fue bastante, eh, se puede decir, pues rara, ¿por qué? Porque hubo una serie de asesinatos, ¿no? La verdad fue un sexenio muy violento y fue en la época de Salinas de Gortari. De y vamos a hablar de, de esta noticia al respecto, le digo, vamos a rememorarnos a los años de 1990. Francisca Cetina protagonizó uno de los capítulos más infames de la política mexicana del país. La Procuraduría, el hermano del presidente e importantes congresistas estuvieron involucrados. Uno de los episodios más controvertidos e increíbles de la política mefica, mexicana tuvo lugar el 8 de octubre de 1996, cuando la vidente Francisca Cetina, alias La Paca, vio a la justicia mexicana hasta el cadáver de un diputado, quien fue acusado de ser actor intelectual del asesinato de otro importante político del país. La historia empezó años atrás, con el homicidio del que fuera secretario general del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y exgobernador del Estado de Guerrero, José Francisco Ruiz Mazuye, quien estuvo casado con la Armada del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El día 28 de septiembre de 1994, un grupo de asesinos a sueldo descargaron sus armas contra el político mexicano a las puertas del Hotel Casablanca, en pleno corazón de la Ciudad de México. El atacante Daniel Aguilar Treviño trató de huir pero fue detenido metros adelante. Había sido contratado por 50 mil pesos por el diputado federal Manuel Muñoz Rocha en Tamaulipas para asesinar a Ruiz Maccio, declaró Aguilar Treviño según versiones de las autoridades de ese entonces. Dos años más tarde, el 8 de octubre de 1996, la PACA tuvo una visión. Dijo que, había, dijo que sabía dónde estaba el cadáver de Manuel Muñoz Rocha, quien había desaparecido poco después del asesinato del priista Ruiz Mació y era señalado como el actor intelectual. Una fotografía del periódico Reforma daría cuenta que Muñoz Rocha asistió al velorio de Francisco Ruiz Mació. Luego de eso no se supo más de su paradero. Francisca Cetina, alias la paca, o sea la bruja de esta historia, practicaba el vudú, cartomancia y astrología. Cartomancia es lo, de, lo del tarot esa cuestión. Luego se sabría que fuera consejera espiritual de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue mandatario desde 1988 a 1994. El vidente indicó el lugar preciso en donde estaban los restos de Muñoz Rocha, en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas. Al día siguiente, el entonces subprocurador de justicia, Pablo Chapa Bezanilla, Llevó a la paca hasta la finca el encanto para corroborar si lo que decía era cierto. Ya en el encanto, la videnta aseguró sentir vibraciones negativas. Uh, y, fui, y fui y les dije que en ese lugar había vibraciones negativas. No es un lugar sano, hay cosas sobrenaturales, el pasto no huele a hierba y todo es muy misterioso, declararía después en entrevistas. Chapa Besanilla y Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República de aquellos años, con ayuda sobrenatural de la vidente, lograron encontrar los amenta junto al lugar que había indicado la paca. Por la colaboración e información que proporcionó Francisca Cetina, la Procuraduría General de la República le pagó cerca de 4 millones de pesos. Es lo que les digo, o sea, el pedo va a estar ahí, va a haber un Chingo de lavado de dinero en cuestión de la brujería ¿Por qué? Porque les digo, no hay un valor que se le pueda dar Tú puedes decir, ah yo te voy a leer el futuro, son 10 millones de pesos Entonces, imaginen las empresas que están coludidas O más bien, las empresas como el tema del narcotráfico Pues va a poder lavar su dinero de verdad muy, pero muy rápido Pero bueno, sigamos leyendo sin esperar las pruebas genéticas, Chapa Besanilla exclamó ese 9 de octubre de 1996 frente al hallazgo, es Muñoz Rocha, es Muñoz Rocha. De acuerdo a las primeras versiones contadas por Francisca Cetina, ella llegó hasta la oficina de Chapa Besanilla con un anónimo que le había entregado una persona desconocida, en el que se inculpaba directamente a Raúl Salinas de Gortare, del supuesto asesinato material. Daba detalles del homicidio como el diputado de Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha. Había sido un golpe con un bat de béisbol hasta la muerte. En la nota también venía un croquis en donde señalaba el lugar exacto donde el cadáver del exdiputado habría sido enterrado. enterrado. Hasta aquí, aunque con cosas inusuales y métodos medio raros, las investigaciones de dos homicidios de políticos mexicanos parecieron que tenían avances. Sin embargo, tiempo después se descubriría que todo fue un montaje. Luego de que los peritos mexicanos y estadounidenses analizaran los huesos encontrados en la finca del Encanto, se descubrió que ni se trataba de los restos del diputado Muñoz Rocha, ni coincidían entre sí, es decir, los huesos pertenecían a diferentes personas. También se descubrió que Joaquín Rodríguez Cortés, yerno de la paca, había exhumado el cadáver de su padre, Joaquín Rodríguez Ruiz. <ríe> la noche del 3 de octubre del 96, o sea, imagínate, o sea, ya estás muerto, y tu hijo es una mamada, ¿no? Y aún así, muerto le tienes que hacer el paro, ¿no? <ríe> Cámara, hijo, lleva mis restos, ¿no? Para que este, para que salgas adelante, papi. Bueno, eh, también se descubrió, eh, ok, y lo trasladó hasta la finca del Encanto, de Raúl Salinas, sin darse cuenta que en la misma tumba familiar estaban los restos de otros parientes, revolviendo los huesos en los jardines del de encanto un año antes, en marzo de 1995, Raúl Salinas, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y para ese entonces apodado el hermano incómodo fue detenido por su presunta participación en los homicidios de su yerno Francisco Ruiz Maciú y determinó la Procuraduría General de la República <coughs> hay que recordar que Raúl Salinas de Gortari ya salió salió y le entregaron toda la lana que tenía guardada, se la entregaron cuando él sale de la del Cerezo en el que estaba, sale en un, eh, en un Ferrari, ¿no? Le dejan ahí su Ferrari, él se sube y adiós papis, ¿no? Ahí ya no saben de mí, millonario, con robos, asesinatos y desgraciadamente pues así es la política mexicana. Pero vamos a seguir leyendo este caso si tú lo conocías. Y si no lo conocías, esto ya tiene bastantes años, estamos hablando de los noventas y tenía que ver también con la brujería. Durante el proceso salieron muchas cosas a la luz, como que Cetina y Raúl Salinas se conocían desde ocho años antes, cuando Salinas fue a solicitar trabajos de protección. A la vidente pedía ayudar para utilizar los amuletos de magia que les llevaban desde África, como colmillos de elefantes. La amistad con Raúl Salinas, aseguró la paca, creció tanto que luego me convertí en su consejera. Siempre me consultaba cuando quería saber cómo le iba a ir en algún negocio o un trabajo. También me preguntaba cómo usar los amuletos que compraba de África. Dijo un medio de comunicación También reveló en sus declaraciones Que tanto ella como sus cómplices Raúl Salinas y otros políticos de renombre Eran miembros de la hermandad Que practicaba el, el espiritismo Trinitario mariano Una transculturación del culto a la santa muerte El entonces presidente de México Ernesto Cedillo Tuvo que destituir al procurador, Ar al procurador Lozano Gracia Por el escándalo que, or que originaron estas revelaciones Lozano dijo en una entrevista que su contacto con la paca había sido a través del su procurador especial, Pablo Chapa Bezanilla, quien dijo haber recibido información de una fuente que en el pasado le había dado datos importantes para esta investigación. Por su parte, Chapa Bezanilla, que al verse descubierto, había huido a España. Allá donde anda Calderón y anda toda la banda, por allá anda también. En una carta que entregó en el juzgado de aquel país, explicó cómo había sido que llegó a contactarse con la vidente y cómo le dio la información del cadáver en la finca El Encanto. Aseguró que un día, entre abril y mayo de 1995, recibió una llamada a una persona que dijo ser Ministerio Público, Ministerial Público Federal del Reclusorio Oriente, quien afirmó tener unos familiares que habían trabajado con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, y aseguró también que ellos tenían información acerca del homicidio. En razón de ello, concerté una entrevista con el servidor público, quien me puso en contacto con tales personas, resultando ser la señora Francisca Cetina Chávez y su hermana Patricia. De verdad, les digo, este tema de los brujos lo vemos y es una cosa eh, impresionante, ¿no? Esto, eh, Aquí, por ejemplo, en la nota que estamos leyendo, dice que es pues, por el tema de la marginación, el desempleo, la falta de oportunidades y todas estas cuestiones pues que le están viendo negativo al gobierno. Sin embargo, los políticos más poderosos y muchos empresarios aquí en México son muy creyentes de los temas de brujería, de espiritismo y todas esas cuestiones. Aquí en México, la verdad, la superstición es parte, es un canon de nuestra formación y es parte de nuestra vida. La verdad es que, aunque tú, aunque tú no creas en casi nada de, de supersticiones, tenemos una u otra cosa que hacemos eh, sin esta con esta mentalidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, o sea, mi canal se llama sido de Brujería, obviamente creo en la brujería, pero hay unas cosas que, pues no, o sea, la verdad, no, no, hasta, ver, no cree, hasta no ver, no creer. Entonces, por ejemplo, en el tema de los aleros, por ejemplo, es un tema que a mí me pasa frecuente, que si me dan la sal en la mano, no la agarro, ¿no? O sea... Me tomo así como que déjame en la mesa y yo la agarro. ¿Por qué? Porque dicen que es como de mala suerte y me lo inculcaron desde, desde niño. Pero bueno, seguimos en el, en el live. Tras este encuentro, el enlace con las hermanas Cetina quedó a cargo de José de Jesús Cortés Osorio, Cortés Osorio coordinador general de las investigaciones del caso Ruiz Maciú, quien poco tiempo después informó a Chapa Besanilla que la vidente conoció a una persona que sabía dónde se encontraba el cuerpo de Muñoz Rocha. Luego la paca entregó el anónimo de cuatro hojas y un croquis del lugar donde supuestamente se encontrarían los restos del diputado peco. Francisca Cetina siempre reconoció su complicidad con Raúl Salinas. En una de sus declaraciones dijo que por presiones de Raúl fue y sembró el cadáver en el encanto. El objetivo de esto era desprestigiar a los funcionarios de la Procuraduría General. También reveló que Salinas la llamó desde la cárcel de Almoloya y la amenazó con dañar a una de sus hijas si no acataba las instrucciones. El 9 de abril de 2008, la paca finalmente salió de la cárcel y se fue a vivir con su hermana a una colonia en Iztapalapa. Raúl Salinas fue liberado el 14 de julio de 2007, luego de abandonar Almoloya. Se dirigió a su lujosa casa en la avenida Reforma, que tiene un arco formado por dos enormes colmillos de elefante. Meses después, las autoridades suizas le regresarían los 105 millones de dólares que le habían incautado en 1995, por presunto lavado de dinero, 105 millones de dólares, hijo de perra. Hasta la fecha no han sido resueltos el asesinato de Francisco Ruiz Maciú, ni se sabe del paradero del que fue el diputado federal Manuel Muñoz Rocha. Incluso en el año 2014, 20 años después del asesinato de Ruiz Maciú, el tamaulipeco Muñoz Rocha, considerado uno de los autores intelectuales del homicidio, dejó de ser buscado por las autoridades. Y la petición para que la Interpol lo localice, lo localice ya no existe Entonces, pues bueno, este es un caso muy antiguo de las autoridades mexicanas Y cómo es que se las sacan de verdad de la bolsa Obviamente es para ocultar algo El tema de la noticia de hoy de que el SAT va a grabar los servicios de brujería A mí, la verdad, me suena algo bastante alarmante eh, Yo no tengo nada, ni soy partidista, ni apartista ni nada pero la verdad, eh, yo soy un pequeño empresario, o que se puede decir, un pequeño emprendedor, y la verdad a mí me afecta muchísimo, a mí no me ha beneficiado nada este gobierno, al contrario, eh, la recaudación de verdad se está poniendo muy locos, y eh, pues no, no lo sé, no lo sé, Rick. a mí la verdad, eh, este tema me suena, que están buscando de dónde sacar lana, o sea, la... El gobierno está buscando de dónde sacar, de dónde rascar dinero y al tocar el tema de la brujería y todas esas cuestiones, pues es bastante incómodo, ¿no? Hola, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, Seas bienvenida al canal de Ciencia y Brujería. Entonces, eh, pues nos vamos a otra parte, ya leímos la noticia del SAT, ya leímos una noticia antigua de que fue la bruja La Paca y el tema del gobierno. Y ahora viene lo bueno, ¿no? Vamos a hablar de los chamanes o de las brujas más poderosas eh, que han existido en la actualidad. Solamente en México, eh, obviamente. Entonces, hablemos de ella. Hablemos de ellos o de ellas, ¿no? Eh, ideada originalmente como una serie de artículos, esta obra pretendía ser el inicio de un proceso de rescate de la sabiduría original de México. Ojalá que este primer intento nos haga ver a todos los que habitamos en México que detrás de la crisis del materialismo que vivimos, el espíritu vive, pide renacer y que es nuestra obligación darlo a la luz. Bajo esta inquietante premisa, el científico mexicano y explorador de la conciencia humana, Jacobo Greenberg, nos introduce al primer tomo de una de sus obras más extraordinarias y sin embargo de la que poco se habla, Los Chamanes de México. En esta realización de corte científico documental, Grimberg nos explica desde una perspectiva psicológica y antológica la experiencia chamánica, los poderes curativos, la clarividencia, pero también señala los medios por los que se logran estos resultados, que básicamente son tres, la intuición o sensibilidad, su poder de voluntad y un optimismo envidiable. Pocas veces aparecen figuras como Grimberg, aquel lúcido psicólogo y científico que lo arriesgó todo para engrandecer la figura del brujo curandero mexicano. A través de su teoría sintérgica nos dice que la conciencia es medible y por tanto existen diferentes niveles de ella para dibujar el exterior que percibimos. Así, con su teoría dermóptica, que explora la telepatía en niños mexicanos y cómo la piel puede ser un medio de transmisión de información que ya está patentado, obviamente, por Google. Ahí tomen nota. La piel, nuestra piel, es como, se puede decir, eh, envía impulsos eléctricos. Entonces, ahora sí que en un futuro tal vez podemos ocupar nuestra piel como para manejar la computadora o algo, ¿no? Eso ya está patentado, o sea, este güey tenía razón y estamos hablando de hace algunas décadas. Pero bueno, es ahí mi, mi interrupción. Eh, Confabula a lo largo de su vida una aproximada de cinco libros y un Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México. Sus más célebres trabajos mantienen fricciones con ideas como la del orden implicado del físico cuántico David Bohm, e inclusivo de forma indirecta con el trabajo del campo del antropólogo Carlos Castaneda. Para, cre para acreditar su teoría sintérgica, Greenberg y un equipo de investigadores se introdujeron a las cátedras del día a día de curanderos famosos mexicanos, como Don Lucio en Morelos, Doña María Sabina en Huautla, Doña Asunción en Hidalgo, Doña Licha en Puebla y la misma Pachita en la Ciudad de México. Resulta fascinante encontrarnos con textos como este, donde se desmenuza un, en finas hebras es, experiencias de nuestra cultura endémica, o a las palabras de Anton Artois, la cultura eterna de México, lo que ha podido sobrevivir al modernismo, al menos desde la más antigua de las civilizaciones mexicanas, de las que se tiene registro, la Tolteca. Grimberg se refiere a los chamanes mexicanos como algunas de las personas más desarrolladas del planeta, psicólogos autóctonos, de los que deberíamos de servirnos, de sus brillantes antes de, de que terminemos sepultados bajo la modernidad, y el fuerte desapego de nuevas generaciones a los conocimientos tradicionales de su propio linaje. Ahí pues hay un tema, la verdad, eh, en el tema del chamanismo y de la brujería y todo eso, pues el tema es eh, preservar las tradiciones, si bien eh, algunas pues no podrían caber en nuestra mente, eh, estos rituales, pues eh, se puede decir que se siguen haciendo y son de verdad muy poderosos. Si tú has sido, si a ti te gusta la música electrónica y has ido alguna vez a un rape, a una de estas toquines eh, o a un concierto, lo que sea, eh, es lo mismo que estuviéramos en las cavernas, ¿no? con, no sé, dos cavernicolitas y pegándole a dos huesos y ahí haciendo algunos sonidos, es la misma energía, o se hagan de cuenta que es el mismo escenario, solamente que ahora imagínense más grande. Es por eso que todos estos festivales y todos esos tienen tanto poder, no tienen tanta energía y te da mucho gusto ir a estos festivales y rodearte de todo este calor humano, no de toda esta eh, mentalidad, porque es muy difícil que, por ejemplo, vayas a un concierto de un artista y que no te guste o sea, si son mil personas y tú eres el único que no te gusta nada porque fuiste a acompañar a alguien pues bueno, tú eres el uno entre un frijolito ahí entre el arroz pero la energía está ahí está ahí puesta entonces dice así eh, Jacobo Brimberg más allá de entender que un chamán es un hombre que fusiona plantas psicoactivas con la so sacralidad habría que recordarnos que no todos los brujos curanderos, utilizan este medio para sanar, de hecho es menos común que encontrarse con quien lo hacen a través de cantos oraciones y un puñado más de hierbas e instrumentos considerados de ayuda para su metodología Greenberg en esta obra describe que los chamanes parecen poseer un gran maestría, una gran maestría en el enfoque de su factor de direccionalidad siendo capaces de activar diferentes experiencias en distintas localizaciones del espacio y niveles de la realidad. Asegura de igual forma que puede catalogarse según la concepción que tiene de la realidad, lo que nos lleva de nuevo a una teoría sintérgica y los niveles de conciencia que pueden alcanzar el ser humano dependiendo de la técnica utilizada. Los poderes del chamán según su linaje. Greenberg advierte que según el linaje de cada pueblo es como sus chamanes desarrollan múltiples habilidades extrasensoriales. Algo así como dones, desarrollados culturalmente, que a la par distingue mediante un análisis neurocientífico de su nivel de conciencia. Dentro de esta selección de hombres y mujeres sabios, no podemos permitir imaginar. Entonces, ahí les digo, está bastante, bastante el tema este. Y vamos a entrar eh, con un brujo, que sería Don Lucio. Don Lucio, este chamán, estudiado y descrito en este libro... Proviene del linaje de los graniceros o los ritualistas del rayo de México en el estado de Morelos. Don Lucio y otro grupo más de chamanes de la zona pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera que son capaces de sosesgar, postergar o evitar desastres naturales. También se comunican con los trabajadores del tiempo, seres del mundo invisible que habitan en el espacio. Según este linaje, solo pueden comunicarse con ellos quienes hayan sido escogidos por estos seres. Y además, deben pasar la prueba del rayo, que literalmente consiste en sobrevivir a la caída de uno sobre su cuerpo. Bastante interesante, en el libro de Don Juan habla de... Es Don Juan y este... Don Genaro... Y lo general entonces era un brujo del rayo porque le cayó un rayo. Bueno, no sabía que existía eso. Doña Pachita. Oriunda de Parral, en Chihuahua, pero radicada en la Ciudad de México, su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es la chamana Nahuala en quien Grimmer personalmente profundizó más, ahondando en su capacidad de afectar el espacio, la energía y la materia, con la mente para sanar enfermedades. Explica que la mente es capaz de dar indicaciones al cuerpo de manera inconsciente Para indicar por ejemplo que puede mover un brazo y tomar un objeto o una pierna para caminar Y que de esta manera los brujos de nivel de conciencia de Pachita Lograban darle indicaciones a sus cuerpos El exterior para sanarlos a través de las milagrosas operaciones quirúrgicas En su libro, Las manifestaciones del ser, Pachita Greenberg relata a detalle estas operaciones invisibles plantea también la realización de este enigmático don con las curaciones de curanderos y líderes aztecas que realizaban en la época precolombina, personas que fungían como medios o instrumentos orgánicos para ser seres espirituales que podían encarnar en un mundo material y sanar a quien así lo pedía. Doña María Sabina de Huauta, Oaxaca, es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno, logrado a través de letanías y hermosos cantos. Según Grimberg, también poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro y esclarecer territorios difusos de la mente de sus pacientes. Esto que podía hacer es el ver del estado interno de aquellas personas. Don Iván Ramón Originario de la Sierra de Oaxaca y habitante de la Ciudad de México, este chamán, al igual que Pachita, entraba en trance para permitirse curar como medio. Medium. Desde los cinco años, Don Iván Ramón poseía una increíble sensibilidad que le permitía ser poseído por seres espirituales. Tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos, al mismo tiempo que utilizaba un listón, que tan solo al tocarlo le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual y este le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Según fuera el diagnóstico superior, era como elegía el tratamiento y los ingredientes que utilizaba para la sanación. También Don Ramón poseía el don de exorcizar, lo que muchos chamanes alrededor de México conocen como desalojo. Cada uno de estos chamanes lograron una preparación envidiable, penetrar áreas de sí mismo que en el cerebro humano usualmente se encuentran bloqueadas, intransitables para cualquier humano de nivel de conciencia promedio. Para ayudar a otros, es tal vez el don más admirable de estos psicólogos autóctonos de México, nos han enseñado con humildad a lo largo de los años. Y aquí seguirán, permaneciendo como viejos libros esperando a ser nuevamente abiertos por aquel que requiera explorar su origen y el de todas las cosas. Eh, pues bastante, bastante interesante el tema de los chamanes mexicanos y eh, de Jacob Brinberg y toda esa cuestión. Y pues estas fueron... Ahí vamos a hablar mañana, en el noticiero de mañana. También nos salió una noticia, pero ya será el día de mañana. Eh, que científicamente es, están tratando de comprobar una teoría que dice que nuestro ADN empieza a cambiar... ¿Cómo te diría? Que el ADN, el ADN puede cambiar su composición eh, por los pensamientos, por, por la mente. O sea, que tú puedes cambiar el ADN. Lo están tratando de comprobar científicamente. Y eh, es lo que les digo. O sea, Jacob Riemel lo pensó, los chamanes lo hacían. Y solamente ahorita la ciencia pues, trata de demostrar lo que ellos ya vieron, lo que ellos ya conocían, ¿no? Entonces, pues, esto eh, fue el canal de Ciencia y Brujería. Este fue nuestro episodio del día de hoy de Noti Noti, Noti Brujo. Y vamos a, pues, decirles buenas noches. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a hacer un, recimo, un resumen así rapidísimo. Entonces, noticia número uno. El SAT va a grabar los servicios de brujería, de curación, de sanación con hierbas. Todo lo que sea con eh, brujería y sanación lo vas a poder facturar. Vas a poder decir, fui a que me leían las cartas y fueron 50 mil pesos Y a ver cómo te va a regresar el SATA y la lana O cómo vas a lavar el dinero, bueno, no sé cómo le vas a hacer Pero bueno, esa fue la noticia número uno Noticia número dos, hablamos del, del caso de La Paca Del año de 1998 y que estuvo involucrado El presidente, eh, expresidente Raúl Salinas de Gortari Y su hermano, bueno más bien, Raúl Salinas de su hermano Raúl Salinas de Gortari Era su hermano de este pinche pelón y cómo fue que ahí estuvieran ahí con, en contubernio con una bruja. Y en punto número tres, hablamos de los brujos más poderosos de México y qué es lo que hacían ellos. Entonces, pues este fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido entretenido. Y muy buenas noches. Yo me voy. Les mando un fuerte abrazo y muerte a Sócrates. Nos estamos viendo.